0: Alldeles strax kommer jag hälsa dig välkommen till detta första avsnittet av Civilsamhällespodden. Men jag var tvungen att gå in och göra ett eh, litet meddelande inför den hälsningen. Det nämnde jag så att det här med poddan där är lite nytt eh, och spännande för mig. Vilket gjorde att jag missade en inställning och istället för att spela in det på den här mikrofonen som faktiskt låter väldigt bra så blev det här första samtalet med Anna Edlund inspelat på min laptops eh, mikrofon. Den som är inbyggd därför så är ljudet alltså ganska dåligt, men jag hoppas att du ska stå ut ändå och njuta av samtalet för det är väldigt intressant. Men jag kommer alldeles strax prata mer om det och ni kommer att få höra mer om podden i sig. Men först vignett. Sverige är ett land som är byggt av folkrörelse. Ja men det är bra. Nu håller vi på att röra oss i rätt riktning, känner jag.
1: Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen.
0: Vad vi utgör precis nu, det är en gnivande folkrörelse. Om en grupp av människor har en gemensam intresse, då kan de bilda en förening. Välkomna till Tröggfattarföreningens årsmöte. Hej och välkomna till det allra första avsnittet av civilsamhällespodden En podcast där jag får runt och träffar engagerade människor på förbundsnivå För att utforska mitt allra största intresse Ideella föreningar Jag heter Charles Metsma Och till vardags så hittar ni mig som förbundssekreterare i Sverok Spelhobbyförbundet Som också är Sveriges största ungdomsförbund Men här i podden så representerar jag dock mig själv Följ mig gärna på diverse sociala medier Ni hittar mig som Charlieboy Med alltså T-J-A-R-L-I E -b -o -y. Och i varje avsnitt så träffar jag eh, då som sagt en företrädare för en annan organisation. Och idag så är det Anna Edlund från Rum, Riksbundet Unga Musikanter. God dagens! Hej! Och först på dagordningen så står det då att vi ska lära känna dig lite bättre. Mm. Eh, och då tänkte jag att vad, det bästa sättet liksom att, att komma in och börja värma upp är ju att lyssna till hur blev du engagerad? Vad var det som fick dig in i föreningslivet?
1: Jag är ju en musikernörd. Jag började ju spela valvton när jag var tio år. Ett blåsinstrument. Och på det sättet så hamnar, hamnade jag automatiskt in i föreningar, i diverse orkestrar och liknande. Där engagerade jag mig inte så mycket utan jag kom dit i gemenskapen och spelade och så. Sen när jag i högstadiet och gymnasiet så fortsatte jag jag tyckte kultursfären var rätt så rolig. Jag gillade att arrangera saker så jag kom in mitt första steg in i just föreningslivet utan att jag tänkte på det Det var faktiskt UKM, Ungkulturmöts Som är väldigt stort där jag är från, från Värmland i Chile Där var jag med och arrangera flera ungkulturfestivaler under ett antal år Och kände väl, sen fick jag lite frågor Men du ska inte börja i in någon förening och liknande Eller engagera mig i styrelse och så Och kände att nej jag tog faktiskt aktivt avstånd från föreningslivet i början
0: Men var det för att du inte visste vad det var eller för att du inte ville?
1: För att jag tyckte att, men vad då föreningsliv? Det är bara massa krångel och stadgar hit och dit och sånt där Jag kan ju göra saker på egen hand Så det var faktiskt därför jag tyckte det var för hög tröskelinje Jag tyckte det var för mycket formalia kring att kunna göra saker Jag tyckte det gick snabbare att sitta själv med några kompisar Och planera och arrangera en festival Och så blev det av nästa år så jag körde på mitt egna race. Eh, gjorde lite festivaler, eh, andra arrangemang. Eh, några välgörenhetsevenemang eh, gjorde jag. Och det var också mycket för Chile, en liten ort. Så då hade jag ju alla kontakter på ett sätt. Jag kände dem på musikskolan. Jag kände norr kommunhuset. Jag fick låna lokaler gratis hit och dit. Så jag tyckte det var jättesmidigt så. Sen så kom jag till en nivå. I slutet på gymnasiet skulle jag vilja säga. Kom jag till en nivå där eh, när jag vill göra större grejer. Så börjar de kräva lite av mig, men om du ska söka mer pengar så måste du vara med i någon förening eller liknande, lite så. Det, det var rum som jag engagerade mig i som eh, först så eh, i just föreningslivet. Och där blev jag inslängd på ett sätt att vi, eh, det bjöds in till ett distriktsårsmöte i, ja, i Deje. Och vi hade hört att det skulle vara jättegod mat till det, så vi var tre kompisar som drog dit. På det, på det riksårsmöte blev jag val till valberedning. Visste knappt vad det var. Men jag sa väl ja till det. Ett år senare så får jag då samtal av Rumvärmlands riksdagsordförande. Om, ja men du är valberedare. Och nu ska vi snart ha årsmöte igen. Jag bara, ska jag göra något till det eller vad då Ja, egentligen. Men nu är det ju så att vi har en plats vakant i styrelsen. Så det enklaste är att du själv kommer i styrelsen. Så behöver du inte leta man någon annan. Så på det sättet så kom jag in i min första styrelse. Och därifrån gick det jättefort. Jag hoppade på en ledarskapsutbildning vi har i rum som heter Spets. Året efter det så blev jag invald i förbundsstyrelsen. Och här sitter jag idag.
0: Okej, okay, så det från den här distriktstyrelsen så är det hur många år sedan nu då? Eh,
1: det måste, kan det vara 2010. Jag tror det var, för jag gjorde... Jag gjorde Lumpa som ursäkt 2009, så under det året så var ju allt stopp i engagemang. Det var ju bara fokus på musik och Och jag tror att jag inte var med i de värnarnas styrelse då. Så det måste vara efter det. 2010, 2011 kanske.
0: Och ja, då har du varit förbundsordförande för rum nu i.
1: Jag är inne på mitt tredje år. Ja. Men det är ju alltså mitt engagemang i rum gick ju fort, för jag har ju varit engagerad innan. Inte då, inte i föreningsliv. Men då var det så lätt att hoppa in i det här. Och samtidigt som jag pluggade på universitetet, pluggade kulturvetare i Karlstad, så tyckte jag att det riktigt inte med det som jag pluggade på universitetet. Så då ville jag göra någonting praktiskt i mina studier också. Och då blev det föreningslivet. Och då blev då det rum som fångade upp mig. Och det är ju därför varför jag började UKM från början var för att jag blev uppfångad där också. Så allting har handlat om att någon har fångat upp mig och mitt engagemang. Och det är därför jag har hamnat i rum. Det skulle egentligen lika gärna kunna vara. Ja, inte vilken organisation som helst självklart Och rum ligger väldigt nära mig Eftersom jag är musiker Och det är där jag har blivit uppfångad från början Så det var ju väldigt naturligt i rum Men jag skulle inte vara förvånad om det var varit något annat förbund heller
0: Nej det hade ju inte varit helt Nu vet ju jag ju att du spelar brädspel ja. lite då och då Så det hade det likadant kunnat vara i Sverok
1: Alltså tänk om Sverok hade varit eh, Mer aktiv i rum i Värmland Så kanske jag skulle blivit uppfångad av Sverok mm. Jag vet inte
0: men vad skulle du säga var den största skillnaden då mellan att bara vara eh, arrangerande och sen ta klivet över till liksom det organiserade förening föreningsföreningandet före okay. att vara engagerad <laughs> men föreningslivet att liksom, uh. den strukturen
1: Alltså det är ju mer på ett sätt jag ska säga administrativt eller organisatoriskt jag tycker det är jättekul nu och det är det jag vill göra nu och det var nog att jag gjorde lite kortare projekt när jag var yngre var nog för att det var där jag hann och fokusera på det också samtidigt som skolan och liknande. Så, så det är ju att när jag bara gjorde när jag, bara, alltså när jag gjorde små projekt, då, då var det under en kortare period. Jag, jag engagerade några få personer under en tid eller samtidigt som då led en kör som jag engagerade på det sättet och så. Så det var ju mer, det var ju egentligen en nu ska vi se När jag tänker efter nu så var det egentligen Långsiktigt, jag tänker med kören Vi gjorde olika konserter och så Kören var ju långsiktig, den hade jag under tre år Men vi gjorde mindre småprojekt Under tiden Och visst kören var ju det, Men jag var inte eh, i den styrelsen så, Utan jag drog i våra konserter Och välgörenhetskonserter och så
0: Så den största skillnaden i ditt engagemang Var då protokoll eller inte protokoll?
1: Ja, jag tror det Det måste ju bara vara det som på ett sätt skilde. I princip, nu känner jag väl mer också, och det är också eftersom jag är förbundsordförande i rum, så är ju ledarskapet en större grej än arrangörskapet. arrangörskapet var kul förut. I ledarskapet ska ju leda andra också. Så det är också skillnaden än vad jag ser nu. Och det blir ju det automatiskt tycker jag. När du sitter i en styrelse så blir det ju ledarskapet mer i fokus än bara arrangörskapet. Det har blivit det för mig i just föreningslivet i alla fall. Kanske visst och saknar rörskapet en del För jag gör ju inte det på samma sätt nu Men det är alldeles för sent för dig I framtiden heller
0: Nej, det är ju inte, inte alls ovanligt Vad jag har upplevt att människor går, alltså Pendlar mellan de olika Nivåerna i en organisation mm. Därför att men ibland efter några år Jag brukar förenkla Att dela upp det ibland i att liksom, Antingen så bär du stolar eller så sitter du och tänker och efter att jag tänkte tänkt i några år ja, men då, då lockar det här med att bära stolar igen på ett annat sätt. Kan jag själv det ja, i alla fall.
1: Det jag håller med i
0: Rum då, som vi har pratat lite grann om och hört en del om. Var, hur, du, hur brukar du beskriva rum?
1: Jag brukar beskriva rum som en eh, ungdomsorganisation med medlemmar som håller på med musik och kultur. Främsta för oss är eh, eller våra flesta medlemmar spelar något instrument eller sjunger eller liknande. Vi har också många medlemmar som håller på med annan kulturanknytning eller kulturutövning. Då oftast är de medlemmar i en elevförening i en kulturskola. Och varför vi, vi har haft den här diskussionen mycket vi musik- eller kulturorganisation. Men vi är ju, kan ju mest musik och det är jättekonstigt att säga att vi är en kulturorganisation. Vi gör inte en lika bra teaterfestival som musikfestival. Så därför så har vi den kopplingen Så vi är en ungdomsorganisation Med medlemmar som håller på med musik och kultur
0: Är det någon speciell inriktning på musiken Eller är det all form av musik?
1: All form av musik Men om vi tittar på den vanliga medlemmen Så är det Jag tror det En blåsmusiker, en blåsorkester Och därför att det är Rums historia När rum startades för ja, Snart 40 år sedan Så var det blåsorkestrar, det var ett blåsorkesterförbund mer Vi knoppades av, eller man ska säga, från idag Ett förbund som heter Soff, Sveriges orkesterförbund. Så man, vi hör, du hör ju själv att det var ork orkestrar som då var medlemmar i rum mm. Så det har ju utvecklats med tiden eh, Och vi har blivit bättre på att ta in stråkmedlemmar Vi har egna stråkspår och utbildningar Alltså stråk, och cello, och fiolo allt, och så Sen så vill vi ju upp, eller öppna upp, vi är ju öppna för att fånga all musik. Men de här rockbanden som står i sin källarlokal, eller vad det kan vara, eller lokal på ett studieförbund. De är jättesvåra idag att fånga, för de organiserar sig inte i föreningsliv. Så det är ju en framtida utmaning vi har skulle jag säga.
0: Men vad är det som är skillnaden på ett band då och orkestern? Varför är orkestern en förening och inte bandet?
1: Orkestern är en förening, oftast brukar de vara en förening för att det är en större motor. Det kan ju vara en 30-50 stycken som är med i orkesten. Och då är det lättare för orkestern när de ska göra orkesterresor eller så att samla sig i en styrelse. Så att det blir mer naturligt där att de är det. Och sen är väl traditionellt, är det vanligare att ork en orkester är en förening. Ett popband eller rockband på tre personer är inte lika vanligt för dem att vara en, en förening. Och det är nog också för att Alltså vad är medlemsnyttan för dem Lite där, de kan ju snacka ju på pausen Bara när de repar om vad de vill göra nästa vecka Men det är svårt för en hel orkester Att göra
0: Vad skulle du säga att förbundets verksamhet är då Vad är det ni gör för någonting
1: Jag brukar beskriva det Som, vi har ju musik- och kulturskolor I Sverige Många musik- och kulturskolor har också Olika föreningar, det är en elevförening Eller så är det en Blåsorkesterförening, stråkorkesterförening, de kan ha flera föreningar på varje musik- och kulturskola. Det som musik- och kulturskolan inte hinner med eller har råd i sitt uppdrag, det gör rum. Så att vi är, jag, jag ser att eh, hur det ser ut idag så är vi i största fall ett komplement till musik- och kulturskolan. Det betyder inte att vi är bara det, men det är så, så vi är mest idag. För att om det är en engagerad stråklärare som vill ha en, en helgeutbildning i, i sin region kanske och bjuda in fler stråkelever från flera orter så kanske han inte får göra det i sin arbetstid för det finns inte tid, det finns inte pengar. Då kan personen ansöka om pengar från distriktet i rum och säga att nu vill jag arrangera det här då om de är, ifall den här personen är ansluten till en då. Och då kan man få beviljat medel eller att distriktet går in och hjälper till med administrativt och liknande så. Så att mycket komplement med Musik- och kulturskolan idag. Och vi gör lite ja, vi gör extra verksamhet för de som engagerar sig eller är, spelar på Musik- och kulturskolan.
0: Du nämnde Spets tidigare också. Mm. Vad är det för någonting?
1: Spets var ett litet guldkorn, tycker jag. Det är en ledarskapsutbildning på nationell nivå i rum. En grundläggande ledarskapsutbildning. Den pågår i ett år. Ja, ett halvår kanske jag nu. Vi har precis tajtat ihop den. De ses fyra helger. De här spetsarna. Varje år har en grupp spetsare som vi kallar det då. Och då är det mellan 10-15 personer som går den här utbildningen. Och det är ju unga unga i rum som då troligen har tagit klivet, klivet mot styrelsen. Alltså från en medlem till att vilja engagera sig mer i förbundet. Och då vill vi hjälpa in dem, alltså lotsa in dem hur funkar i styrelserna och få dem att våga ta lite högre positioner i styrelsen. Så det är en grundläggande ledarskapsutbildning som är väldigt populär i vår organisation nu. För att det ger verkligen. Det var ju så jag blev indragen på ett sätt. Det är lätt att fånga upp personer genom den. För då ger vi verkligen någonting och vi ser de lär sig om sig själva. Och vi lär oss om dem hur vi kan kanalisera deras engagemang sen och liknande.
0: Alla förbund har ju inte egna interna utbildningar för sånt här. Vad skulle du säga blir eran för, eller fördelen för era medlemmar med att ha just dem själva?
1: vi har faktiskt diskuterat det här väldigt mycket ska vi köpa in ledarutbildning eller ej eller ska vi fortsätta med bara spets och vi ändå i vissa ibland när ekonomin går sämre så har vi alltid haft kvar spets eller ledarskolan som vi kallar det för vi gör, vi gör mer än bara spets och det är för att vi tror på att vi verkligen når medlemmarna alltså men om vi arrangerar den här utbildningen då ser de verkligen att det är rum. Det är mycket rum på Det är Inte det att vi snackar rum hela tiden. Men vi har ju samma intresse som går i utbildningen. Vi är i våra lokaler. Ja, alltså det blir en gemenskap i förbundet. För att det är ju de sen på våra stämmor som sitter uppe hela natten och snackar. Som känner varandra Det är till och med över årskullarna Om vi kallar det så spets Som gick 2013 och som går 2016 Sitter och hänger på kvällarna Det blir en väldigt stark gemenskap att ha kvar det Som vi har sett är väldigt viktigt för oss just nu För att fånga upp Unga så, engagemangen mm.
0: Mm. Spännande Vi kommer nog rulla in mer på vad, vad rum är i temat sen också. Men jag ville bara Rent formaliemässigt, hur många medlemmar är ni idag?
1: Vi är 40 000
0: Medlemmar. i unga föreningar?
1: – ungefär 400, 400.
0: Mm. Det är ganska många medlemmar mm.
1: det är väl jag må hävda tredje eller fjärde största förbundet ungdomsförbundet beroende på hur man räknar eller vilka år man räknar och så, så det... vi har nog inte fattat hur stora vi har varit innan vi börjar förstå det nu mer och mer och känner att vi kan jag vet inte men att vi kan använda vår styrka i att vi är stora på flera olika sätt när vi pratar med viktiga personer eller om man ska säga politiker eller beslutsfattare. beslutsfattare. Så fint just det när vi pratar med beslutsfattare.
0: Men har ni, har ni varit stora länge eller är det någonting nytt ni har växt fram till? Eller har ni legat?
1: Vi har varit stora länge. Det har legat runt 35 000-40 000 i alla fall alla år jag har varit engagerad i rum.
0: Och det leder ju också in på min nästa fråga. Den, alltså bara för att få lite en känsla av temperatur. Skulle du säga att ni som organisation just nu förvaltar, förnyar, utvecklar eller stagnerar?
1: Vi har precis påbörjat förnyelsefasen skulle jag säga. Ja.
0: Mm.
1: Vi har varit i förvaltare ett tag nu. Så nu det, det märks eh, i förbundet att någonting håller på att hända. Och det är kul.
0: Det är, det, också
1: det är också läskigt för man vet inte vad, men det är kul.
0: Men vad, vad är det som har dragit igång den här processen då?
1: Nej men det känns som det ser ut idag Så har vi två stämmer per år Det är lite speciellt Jag har precis lagt fram emotronen att vi ska gå tillbaka till en Men det finns en bra tanke i mig att ha två Vi ses, of ses ofta och sådär Och då märks då Och då är det lätt att se en snabb utveckling Hur ser det ut i förbundet eftersom vi träffar delegaten Eller medlemmarna så ofta Och då märker vi på just De bara tre senaste Stämmorna skulle jag säga höststämma, vårstämmer och höststämma förra året också att medlemmarna säger sina åsikter mycket mer Diskuterar mycket mer Det är viktigt för dem på stämmorna att ta tid till att diskutera handlingar De ställer sig i talarstolen mer Vi har inte alls varit vana vid att folk ställer sig i talarstolen Det har skett väldigt sällan i vårt förbund Och, och nu görs det verkligen Och det är så kul Och, och det är alltid från unga till vuxna till nya medlemmar till gamla medlemmar och liknande så det märks att det håller på att hända någonting och nya idéer börjar komma in. Det är som sagt precis i början på fasen, det här kände jag som mest nu efter senaste höststämman som var i oktober nu i år. Så att som sagt, jag vet inte helt vart, vart det tar vägen. Jag har ju min idé och min plan. Men det är väldigt kul att medlemmarna börjar verkligen engagera sig mer på hur Och säga sin åsikt. För det är tillsammans på stämman som vi kan forma förbundet.
0: Ja det är verkligen kul att befinna sig i den här lite, mm. Om man ska jämföra den nästan nykära fasen mm. När allting fortfarande är lite pirrigt och mm. svårt Det går inte att sätta fingret på det men det är någonting
1: Ja, ja det är verkligen så
0: Näst på dagordningen så står ju då ett tema
1: mm.
0: Det vill säga att du har fått välja någonting kopplat, Alltså ett ämne kopplat till förening, folkrörelse eller engagemang på något sätt som, som du känner att du eller ni har liksom bättre koll på mm. Och det du valde var ju då att fånga upp engagemang Alltså både rent generellt men också i, en, i generationsväxling mm. Och vad, vad tänkte du när, när du valde det temat?
1: Det har väldigt mycket med hur jag som ordförande leder för att, Eller ut, också utan att jag tänker på det jag, i De här åren som jag har varit ordförande så har det varit viktigt för mig att fånga upp engagemang. Allt ifrån att jag ska fånga upp min egna förbundsstyrelse vad är de vill fokusera på och engagera sig i, till att fånga upp helt nya medlemmar som jag ser då är det de jag råkar se som har potential. Det finns många fler än det också, men just de jag ser som vill nå mer, de vill jag verkligen fånga upp dem. Och det bottnar också i att det var ju så jag kom in i föreningslivet eller i kultursfären eller allting. Ja, det började ju med att jag blev uppfångad när jag började spela vallton av min lärare. Det var när jag provade instrument så var det inte det jag skulle spela. Jag visste inte ens vad det var. Men då fångade han upp mig. Inte för att jag var bra. För jag, jag ska, har inte kapacitet att bli musiker. Det har jag redan provat. Men han fångade upp mig för att jag hade ett engagemang för det instrumentet. Så det är ju hela grunden till varför jag också Tycker det är kul med föreningslivet.
0: Och, och när du säger då fånga upp. Vad är det rent konkret du menar fånga upp? Är det att någon frågar. Eh, Hej vill du vara med? Eller är det mer handfast att liksom, någon lyfter in den i ett styrelserum? Och...
1: Jag skulle säga både och. Det, det är viktigt också att. Tanken är inte att fånga upp bara in till styrelsen. Utan det som har varit viktigt för mig är att. Jag vill fånga upp engagemang i rum. Och kanalisera engagemanget. Det betyder att om det är någon som verkligen är så här snabb på bollen och jag märker att den här vill att det ska hända någonting nu, nu, nu. Ja men då har vi till exempel startat en kommunikationskommitté som jobbar väldigt handfast med saker. De har inga protokoll eller liknande utan de vill jobba med rumskommunikation på nationell nivå. Och jag märkte att det var ett gäng som ville det. Så att under tiden har jag öppnat upp möjligheten att det ska finnas olika kommittéer. Vi har också en jämlikhetskommitté. Några som vill fokusera mer på det. Och eh, vi har också öppnat upp för att eh, just starta upp fler kommitté för de som vill kring sitt ämne. Så att det är mycket just kanalisera. Här har vi medlemmar som vill någonting. Hur kan vi i rum eh, ge dem möjligheten att göra det de vill i rum?
0: Och när du säger då alltså mer än styrelsen och mer i, i ideella grupper som arbetar mm. på nationell nivå. Hur, hur är de strukturerade? Få, är det, kommer det människor till er som säger hej, hej, jag vill göra det här och du styrelsen säger gör vad ni vill? Eller är det du som säger gör vad ni vill? Eller finns det någon form av struktur?
1: Det finns en struktur att styrelsen tar beslut om vad det finns för kom kommittéer och vilka som är med där. Sen så sitter ju inte vi och gör intervjuer till vilka som får vara med och liknande. Vi är ju inte det kanske är så att om ett par år så har vi 20 stycken som är inne i kommunikationskommittén. Då måste något urval ske. Där är vi inte då än så där är det inte bestämt vem som gör det urvalet. Jag skulle nog säga att det borde kommittén vara med. Nuvarande kommittén vara med att göra till exempel och inte styrelsen. Så. Men det, så hur kommittén har kommit till är ju för att de har kommit till och sagt ja men vi vill göra det här och så har jag hört mig för med styrelsen ska vi öppna upp den här möjligheten och de har sagt ja det gör vi. Och sen om kommittéerna har velat fylla på, vi informerar om det på stämmor mest, för det är där de träffas. Och efter varje stämma har det nästan alltid kommit någon ny. Det är just kommunikationskommittén som är mest aktiv nu. Så där har de, som sagt, nästan vid varje kommitté har de fått någon ny. Sen har vi utbildare i ledarskolan också. Och det är också någon ny efter varje spitsår som vill fortsätta. Och sen från att ha varit deltagare vill de gå och utbilda sig. Och då kommer de in äntra till mig eller till vår ledarskolekonsulent och säger att jag vill fortsätta med det här och så, så tar vi det vidare.
0: Skulle du säga att det är så att oavsett vad jag har för idé eller för dröm eller för liksom engagemang, svarar Rum upp på det? Alltså jag skulle vilja göra det här oavsett vad det här är. Kan Rum då ta hand om det engagemanget oavsett vad det är?
1: Jag skulle säga ja Vi har ännu inte stött på någonting Nu får jag tänka lite Vi har inte stött på någonting när någon har kommit och sagt Jag vill göra det här Och vi bara nej det går inte så, att, så, så långt det går Och att det ligger i linje och allting Och så länge det inte är så här Ja men om det är ett engagemang då som Inte förändrar förbundet Utan det ligger i linje och liknande Så är mitt mål att kunna Göra det möjligt Om du skulle komma och säga det här vill jag göra i alla fall då lotsa vidare. Ja ah, men okej, okay, vad bra. Och det är ju det som är så viktigt. Allting gör, löser ju inte jag. Utan jag lotsar ju väldigt mycket. Det är någon som säger, jag vill göra det här. Ja ah, men snacka med de personer, snacka med det här distriktet. Gör CI eller gör så. Så brukar det hitta svägar till, till det mesta.
0: Ja just den skicka runt biten viktig.
1: viktig. Jag skulle vilja säga så här. Att jag skulle kunna få en fråga. Ja ah, men jag skulle vilja göra det här projektet. Eller jag skulle vilja utveckla... Det här, jag vet inte vad nu. Jag har inga konkreta exempel, men någonting. Och jag känner att nej, men det kan inte vi göra på förbundsnivå. Det, det går inte. Jag skulle kunna stoppa där och säga nej, men tyvärr, det går inte. Men det jag hellre vill göra, då går jag hem och tänker, hm hur ska vi lösa det här? Är det någon organisation som gör det här? Jag kanske pratar med min personal. Det är någon som vill. Om jag säger att de vill göra en festival i sitt distrikt eller någonting och de vet inte hur de ska gå tillväga. Då letar jag, har, har det funnits någon sån i något annat distrikt? Och troligen så har jag ju det. Och då kopplar jag ihop de två. Och det är ju ett sätt att, att fånga engagemang och kanalisera. Än om det inte är på förbundsnivå eller nationell nivå så har jag ändå hjälpt till att koppla, koppla ihop.
0: Men det jag uppfattar som, som du ändå säger som viktigt då för att, för att just kunna fånga upp engagemang är dels att. Att det är ingenting någonsin är någonsin omöjligt. Mm. Och att jag uppfattar ändå också en viss slags så här. Det måste vara positivt och kul i det också. Det är inte bara det att det är möjligt utan också att det, det låter som att du tycker det är kul. Det är det jag försöker säga.
1: Ja, det är kul. Jag tycker det är roligast när jag ser andra växa. Det är där jag tycker det är kul som ledare. Att se att andra hittar sina engagemang. I vilken organisation som det egentligen är. Privat när jag snackar med kompisar och de har ah, jag skulle vilja göra någonting. Och jag tipsar om andra organisationer och liknande. Så att det är ju det jag brinner för. Att man ska hitta. Ah, ska kunna alla har ha ett engagemang om något slag. Om det är att vara med i bostadsrättsföreningen och skruva lampor. Eller att sitta i en, i en styrelse i en ungdomsorganisation. Så tycker jag det är kul att hjälpa och kanalisera alla slags engagemang.
0: Och om vi då tänker lite mer kring det här med att fånga upp engagemang Kopplat mer konkret till styrelsearbete och eh, generationsväxling mm. Därför att jag har ändå lite så här på sidlinjen så jag uppfattar jag att ni i rum har, har genomgått något av en generationsväxling mm. Hur har ni sett till att bibehålla engagemanget från de som, som plötsligt inte får plats Eller om man ska säga, mm. de som kan uppleva att de inte får plats längre
1: Ja, det är ju som du säger Jag upplever att vi har gjort En stor generations sling. Det började väl lite innan jag kom in Som jag har förstått När jag pratar med, med några som har varit med längre Kanske för sju, åtta Nio, tio år sedan Inte så långt som tio tror jag inte. Så var det in, väldigt få unga På våra stämmor Och liknande Vad jag har hört Jag kan inte säga att det var så här Men det här är vad jag har hört och sen dess jag skulle säga sen vi startade igång ledarskolverksamheten och spetsutbildningen så har unga kommit in mer i förbundet och då velat fortsätta och engagera sig i förbundet. Så många unga idag som är engagerade i rum på nationell nivå eller distriktsnivå har gått ledarskoleutbildningen. Inte alla, men många. Och flera av dem kommer ju göra framöver. Då. Så det har varit ett sätt verkligen så här få in fler unga. Och det har ju varit en, en del för mig att det har varit viktigt att få in ungas åsikter också. Jag har tidigare jobbat med ungas inflytande och liknande. Och vi är en ungdomsorganisation. Och unga har, har lika mycket möjlighet att ha inflytande som, som vem som helst. Någon som har varit i förbundet länge eller liknande. Det betyder ju inte att jag vill... Mitt mål är att kasta ut en massa vuxna personer. Det är det absolut inte. Utan Det är mer att här har unga en jättemöjlighet att få prova att sitta på ledande positioner. Med de vuxna vid sidan av också. Eller bredvid som ledamot i styrelsen. Och kan hjälpa till och pusha och lyfta. Det är allt det här att jag har ju blivit lyft under min uppväxt. Och det är där jag vill fånga tillbaka eller ge tillbaka nu. Jag har blivit lyft av någon hela tiden Fångats upp eller blivit lyft Och, och fått blivit inslängd i massa utmaningar Och det är ju därför jag har utvecklats Och det är ju där jag vill hända i rum också Att unga får bli inslängda i utmaningar De kanske tycker det är lite läskigt Men de får ut så otroligt mycket av det Och det blir ett bra förbund Du behöver inte vara oroliga för det För att unga kan också Och för att unga ska kunna Jag säger inte att det måste vara vuxen där men i rum så är det väldigt bra att det, det, vi har en blandning. För att vi har en väldigt stor förankring till musikkulturskolan. Där finns det många pedagoger och lärare. Och har den då förankringen mellan lärare och elev är väldigt, är väldigt bra. Jag vet ju det själv när jag sitter och orkester och spelar. Det är, jag tänker inte på vem, hur gammal personerna är som sitter bredvid mig. Musik är ju verkligen någonstans, överlag är någonstans där vi kan mötas över, över gränser. Och jag vill jättegärna ha någon som har varit med och spelat länge som sitter bredvid mig, för då utvecklas jag mycket själv.
0: Men, men du, pratar då, du pratar då om att eh, ni har haft, att ni numera har mycket fler unga på, på er stämma. Mm. Hur har ni handskats med, att, med de som inte får plats om vi ska säga så? För att jag har ändå en upplevelse av att engagemang ganska mycket är kopplat till möjligheten, eller i alla fall upplevd möjlighet att påverka. Och om då den upplevelsen av att men nu är det här inte min plats längre. Hur gör ni för att rent konkret få de här människorna att stanna kvar och göra det här lyftandet mm. som du pratar om?
1: Jag försöker ju då att få dem att, att se till... Alltså som jag ser, jag tycker det är häftigt att se när andra växer. Och det är lite det perspektivet jag vill ge dem. Men... Stå här och se vad ni gör för dem och, och se hur andra växer. I vi har där vi jobbar med levdemokrati i e en musik- och kulturskola, där kan det vara så att många personer byts ut väldigt fort. Och då är det inte fel att ha en pedagog, till exempel, som är mig i styrelsen också, som ändå blir någon. Eh, kallas Kontinuitet. Ja, precis. Kontinuitet. För att eh, själva föreningen ska bli stark i sig. Sen kan. Verksamheten var olika från år till år Men just att det här föreningen Och det rullande bandet ska löpa på Att ha den kontinuiteten
0: Du pratar då utifrån perspektivet Av att jag tycker det är kul Att liksom se människor växa och jag mm. Men har ni någonting som organisation Som, inte, inte som skyddsnät Men
1: Jag har inget så här konkret så här gör vi mm. Jag vet vad jag gör som ledare Så det blir mycket utifrån mig nu Eftersom det är relativt nytt i organisationen Att det här sker och det är samma sak där, fånga upp engagemang. Jag snackar gärna med, eller snackar väldigt mycket med kanske personer som ska avgå, kollar, peilar, vill engagera er på ett annat sätt, finnas där. Till exempel det är några, om det är några som ska avgå i en och så se till att så mycket jag hinner, kolla med om hur, hur känns det inför nästa styrelse ni kommer att finnas kvar där och kunna stötta dem om de vill, alltså visa på att ert engagemang har varit viktigt i i rum, det kan vara att personen hamnar och blir någon mentor eh, till någon nya i förbundsstyrelsen kanske, det kan vara att personen går med i någon kommitté, eller att de engagerar sig i någon av våra konkreta verksamheter vi har ju rätt så mycket verksamhet på nationell nivå också, ja,
0: men egentligen um... då mycket kopplat till, så alltså att du för det jag hör som är ganska fantastiskt. för Jag har ju ofta hört att det, det är viktigt att fråga. Den här första frågan, vill du vara med? Mm. Men det är väldigt få upplever som pratar om vad vill du göra nu när du har varit med? Mm. Alltså just det här, att kontinuerligt fortsätta ställa frågan hur vill du engagera dig och vad brinner du för? Mm. För att, min upplevelse i alla fall från, från min egen organisation och andra är just det att det handlar om att komma in. Mm. Och där så är du kvar så länge du... Du är kvar mm. lite på ett annat sätt. Mm. Du förstår vad jag menar. Mm,
1: jag förstår. Och självklart är det ju så att vissa vill ju mm. lämna och inte vara kvar. Och det kan jag också känna av. Så då kanske jag inte ställer frågan till dem. Jag märker på en del att nej men de här är... De är klara med rum. Då är de klara med rum. Fine. Och om de är intresserade senare då är det, då är det kul för oss och för dem. Eller att de engagerar sig i någon liten del. En konkret person är en som har varit i förbundsstyrelsen i... Hon satt väl kanske tio år. Och idag är... Vi har en musikfestival, musikrum i Västerås varje år. Och där har vi en, eh, olika tävlingar. Och då har vi en blåsorkester-tävling. Och hon sitter med i juryn i blåsorkester-tävlingen. Så hon har fortfarande en liten fot kvar i organisationen. För att hon vill ha det. Och jag vet att hon inte vill mer. Och jag tycker det är jättekul att hon gör den delen. Men det är ju lite så med, med musik, det är svårt att släppa.
0: Det
1: är, det är, alltid, det är mycket gemenskap. Då. Så någonstans finns alltid personen kvar. Om personen inte har varit engagerad i rum på fem år så vet jag att jag kan ändå... Jag vet vissa som jag ändå kan ringa ifall jag skulle ha någon fråga eller så. För att de här, det är nog det att om du säger jag och mig i rum så... Då, då tar de med ditt hjärta in och då släpper de inte hela hjärtat sen när de går ut. Nu finns det ju säkert jättemånga som ändå gör det Och det är inget konstigt Men jag kommer bara att tänka på dem nu som inte gör det De finns ju fortfarande kvar i musikvärlden oftast
0: Ja men det är svårt att, att dra generella riktlin För 40 000 människor eh, <laughs> Ja
1: <laughs> Ja
0: Men finns det någonting annat du skulle vilja nämna liksom, Som är viktigt som ni gör kring då Att fånga upp engagemang Eller som du gör kring det som inte har sagts redan
1: Se och våga Skulle jag säga Att jag Våga släppa taget Och våga nya personer Då kanske inte bara unga men nya personer Som vill engagera sig i dem Våga låta dem prova Och sätt inte så mycket hinder Det, det går att lösa saker Om det går lite snett på vägen så går det att lösa längs vägen Det är bättre Än att sätta stopp från början
0: Har ni en, så, en sån kultur Där det är okej okay att prova och göra fel också då?
1: Jag Skulle nog säga att vi inte alltid har haft det men jag försöker skapa en och jag tycker att det har börjat bli så Och det är också mycket för att jag visar att jag också gör fel Jag gör inte alltid rätt Och det viktiga för mig är inte när jag står på stämman och välkomnar alla att allting blir rätt Det blir ju bra, ändå
0: Det var allt om temat, men... Vi är inte klara riktigt ännu, mm. utan nu så tänkte jag då ha det här sista segmentet som handlar om att lyfta fram eh, dels utmaningar eller misslyckanden, precis som mm. vi pratade om nyss, mm. eh, men också framgångar. Mm. Eh, och du får välja själv om det är så att du vill börja med, eh, med framgången eller med utmaningen eller misslyckandet. Och det kan vara då rent personligt för dig själv eller någonting för organisationen. Mm.
1: Ja, men jag ska nog börja med utmaningen för att då slutar vi på toppen. Det är mm. kul. Ja. Den här tycker jag är lite svår. Det är jättespännande att tänka faktiskt. För det är mycket att reflektera för sig själv också. Och en utmaning är ju det här att vi har ett generationsskifte nu. Och det är så att många har känt som har varit kvar, som har varit i organisationen länge, att de tycker att de blir osidosatta eller är. Inte viktiga längre för att det kommer unga att ta deras platser, man ska säga. Och det är absolut inte det som är målet. Och, och det kan jag känna mig dels lite ledsen för, men också att det är ett misslyckande att vi har nog inte riktigt kunnat... Och det skulle jag inte säga att det bara är... Alltså det är organisationen överlag som då har visat på att nu är det unga som får, får gå lite längst fram. Och då har vi, har vi misslyckats lite med att säga att men ni andra är också viktiga. Jag tycker det är jätteviktigt att poängtera det, att låt unga gå fram och vara där och stötta.
0: Men vad har ni gjort då för att kontra just det här med den känslan som du beskriver?
1: Ja, men den har ju kommit eh, relativt nyligen och då pratar jag ett eller max två, men i alla fall ett år. Ett år skulle jag nog säga. Så att vi har väl inte riktigt hunnit ta tag i den. Det är jag som har hunnit försöka prata med vissa personer och så. Men det är svårt att gå fram till någon och säga att förbundet tycker inte så här som ni känner. Och prata för alla. För att svårt att övertyga eller svårt att. Jag kan, säga, jag kan säga vad jag tycker till dem. Att det här är inte min agenda. Jag tycker alla gör ett bra jobb och alla behöver vara där. Vi behöver också se att unga ska få rejält inflytande och det görs också om de har ledande positioner
0: Och det önskade läget som du jobbar mot just nu är då att
1: Som du finns i många distrikt så önskade läget är att personer som har varit med länge kan se kan lyfta fram fler unga och pusha dem och hjälpa dem in i sitt engagemang och in i de styrelserna och liknande och att de ser att de har ett värde i när de gör det också att de blir, att de vuxna om vi ser så, det är så dumt att ställa unga vuxna hela tiden, men det blir ju lätt så i den här diskussionen men att de vuxna då ser att de har också haft ett värde i när de har gjort det och att det för många unga är en trygghet, att de finns där och...
0: Jo men det, blir, det är ju samma sak för oss också i, i Sver också. eftersom att vi är ett ungdomsförbund mm. men vi har ingen övre mm. utan det, flyter, det flyter däremellan
1: Precis, och det är exakt samma hos oss och, ja, men det, det ska vara en blandning. Uh, unga vuxna, inte bara unga vuxna, det är ju jämlikhet och belag. Från olika områden, från storstäder, mindrestäder, etnicitet, uh, allt möjligt.
0: Men helt enkelt då att försöka uppvärdera och synliggöra värdet som finns utanför formella titlar, mm. lite grann. Mm. Är det det? det jo, men det skulle
1: upp. jag säga. Ah.
0: Att, alltså just att det är ett stort bidrag Till organisationen mm. Även om du inte har en titel Eller en formell post eller något. Mm. Eller något.
1: Den är jätte, jättebra faktiskt jag, Titeln är inte det viktigaste Det är kanske rätt för mig att säga Som är förbundsordförande För att jag har mycket privilegier för det Men jag har aldrig tyckt att titeln är det viktigaste Utan det är vad jag gör Min position i en organisation Eller förening till som är det viktiga Då kan jag sitta som suppleang och ändå lyfta ordföranden. Om den kanske en osäker person som är ny på posten. Så kan jag vara där och stötta.
0: Men då får jag önska lycka till med, med den fortsatta utmaningen. Just eftersom mm. att vi ändå pratar om någonting som, som du är precis mitt i just nu. Mm. Och nyligen har identifierat. Mm. Vad skulle du vilja skriva om istället då? Vad, vad har ni för framgång som du vill med det?
1: Ja, en framgång. Vi har ju flera aktiviteter på nationell nivå. En ny som vi har kört i två år, det är något som heter Framtidens musikpris. Och det är lite det här som jag sa, jag sa ju tidigare att eh, vi har nog inte fattat hur stora vi är. Och det är lite, handlar då om att vi har inte vågat riktigt gå till musikbranschens organisationer och säga hej, ska vi samarbeta? Ja, vi har ju då eh, samlat eh, större delen av musikbranschen kring det här priset. Och det är det som är så kul. Och det är ju partner som, eh, ja, kulturskolorådet, det är ju kulturskolans organisation. Eh, Swedish Music Hall of Fame, de, det är abba -museet. Det finns något som heter Musikförläggarna, Skap, FST, det är ju massa förkortningar i musikbranschen. Eh, Svensk scenkonst, Stim, Symf, eh, Läraförbundet också med, för de har ju musiklärare eh, hos sig. Och sen Musikverket, Status Musikverk. Första året var Spotify också med. Och ja, som sagt, det är jättekul att kunna samla så många och enas kring det här. Så det är något vi är stolta över just nu, verkligen. Och det var det som fick upp mina ögon. Att jo, men vi är faktiskt någon att räkna med.
0: Men skulle du säga att storleken har varit avgörande för att dra ihop det här? Eller har det varit bara det att ni faktiskt tog tag i och gjorde det?
1: Jag tror att det är att vi faktiskt tog tag i och gjorde. Och fattar vi är ju... Vi, vi har nog inte trott på oss själva innan Vi har tänkt att Men varför ska vi och liknande Nu har vi haft möten med Musikverket efteråt och de ser att Åh, ni engagerar unga i, i, inom musik Oj, det behöver vi bli bättre på Hur kan vi hjälpas åt Och det är det som har varit så häftigt vi har, Just nu är det ju en stor utredning Har släppts, Kulturskolutredningen. Där har vi varit en dialogpartner till dem under de här åren de har jobbat. De har kommit till våra stäm och samlat in enkät, svar och liknande. Och det är då vi har fattat att jo, men nu när vi syns mer, då blir vi faktiskt lyssnade på. Det är nog inte bara att vi har varit stora, men sen när vi går ut och säger att vi har 40 000 medlemmar så... Visst, det ger ju tyngd. Men det är ju inte det första. Hej, jag heter Anna, förbundsordförande. Jag har 40 000 medlemmar. Det är inte riktigt så jag säger.
0: <laughs> nej, <laughs> nej, men det där kan jag verkligen känna igen mig i, alltså, i historien om man tittar på Sverok. Mm. Därför att vi har haft liknande Vi var ju länge störst. Men vi var också länge hemligast. Mm. Alltså det var verkligen ingen som kände till oss. Vi blandades ihop med Sverak, Sveriges raskatsförbund ah. och Swee Rock, de som mm. säljer betong och macadam och Sweden Rock som gör liksom rockmusikfestival. Så ingen visste vad Swee Rock var mm. förrän vi började prata om det. Så att just den här biten av att ja, storleken är ju kul. Mm. Men det viktigaste är ju
1: mm.
0: att öppna upp sig och börja säga att hej, vi vill vara med.
1: Och det är ju verkligen så. För att det är ju det som har hänt hos oss. Att nu äntligen har vi, vi har varit väldigt mycket interna. Nu blir vi externa på ett annat sätt. Så det här musikpriset är ju något som har gjort att det rum syns mer också. Tillsammans med de här andra organisationerna. Som sagt, inte storleken den här gången men bara att vi går ut och ser att vi finns.
0: Priset måste ju betyda jättemycket för den person som, som mottar det. Men vad betyder priset för er då?
1: Det går ju tillbaka till mig själv igen. Att jag tycker det är så kul att se andra växa jag har ju fått privilegiet att dela ut priset två, de här två åren och det är nog en av de roligaste sakerna jag kan göra som ordförande och, och bara se hur glada de här blir när de räcker över, jag brukar ha eh, träningsverk i, i käkarna efter den här prisutledningsdag för jag bara har bara stått och lett hela dagen <laughs> eh, så förrum betyder ju jättemycket att kunna visa upp vi har då tre kategorier enastående pedagogisk gärning nyskapande innovativt projekt och eh, bästa ungdomsinitiativet jag tycker alla är jättebra jag tycker ju lite extra om det här bästa ungdomsinitiativet för jag har ju själv varit där när jag var då visst jag är ung nu och ser mig själv eh, som ungdom men när jag var ungdom under under 20 år det är sådana personer som har fått priset hittills och där har jag varit och vet ju vad mycket lite uppmärksamhet betyder för mig och då att vi i rum kan få ge den här som egentligen för oss är lilla uppmärksamheten Är så stort hos dem Det är ju det som är så härligt Som organisation och få kunna ha en sån här verksamhet Som bara är så skönt rolig Otroligt rolig Och alla bara är glada Hela tiden kring det
0: Jätteroligt att höra Finns det någonting som du känner att nej men Det här har, inte frå har du missat att fråga Eller det här har jag tänkt på under tiden Som, som du skulle vilja lyfta på något sätt
1: Nej, jag har nog pratat på bra
0: ja. Ja. Även i så fall så vill jag bara rikta ett jättestort tack till dig för att du kom hit och berättade
1: Jättetack, det har varit väldigt kul ja. Mycket reflektion för mig själv också, mm. så tack
0: Och jag vill också tacka dig som har lyssnat Och skulle det vara så att du under tiden tänkte att Ja men det här håller jag verkligen inte med om Eller synd att ni inte tog upp den här frågan Eller bara det att i framtiden vill jag höra någon prata om det här temat eller det här är ett tips på en gäst som, som du borde bjuda in Kort sagt, oavsett vad du har tänkt dig så vill jag veta det eh, Och det går att höra av sig till mig eh, på sociala medier Men det finns också en Facebook-sida och en Twitter som heter podden. Så det är bara eh, skriva till mig så ska jag svara efter bästa förmåga Och förhoppningsvis eh, förändra programmet så att det blir bättre för dig Tack så mycket! Sverige är ett land... ...som är byggt av folkrörelsen. Ja, men det är bra. Nu håller vi på att röra i rätt riktning, känner jag.
1: Och vi vill lyfta fram de unga
0: kandidaterna till styrelsen.
1: Vad vi utgör
0: precis nu, det är en grönande folkrörelse. Om en grupp av människor har en gemensam intresse, då kan de bilda en förening. Välkomna till Tröggfattarföreningens årsmöte...